0: Herzlich willkommen zur 50. Ausgabe des hartschnack Podcast. Für euch heute einmal mehr am Start, der gute Gerald. Und da 50 keine kleine Zahl ist und für uns auch ein ganz besonderes Jubiläum, habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast auch zusätzlich eingeladen, ähm, mit dem ich mich heute einfach mal über das Thema Podcast und wie man so die Idee dafür findet und was man da so tun kann, wenn man sowas quasi anstoßen will, unterhalten möchte. Und deswegen sprechen wir heute mit dem guten... Ähm, Manuel, ist das richtig? Habe ich richtig verstanden,
1: ne? Genau, man kennt mich auch nur unter meinem Künstlernamen Manuel, aber du hast Manuel schon gut ausgesprochen.
0: Ja, siehst du, <lacht> ich habe auch schon ein bisschen vom Spiegel geübt. So, genau, Manuel ist heute für uns am Start und ja, der gute Manuel wird uns heute so ein bisschen was darüber erzählen, wie er damals auf die wahnsinnig gute Idee kam, quasi ein, äh, ein Format zu entwickeln dass auch mir jetzt so in meinem Egozentrismus tatsächlich jede Menge Raum einräumt. <lacht> und ja, deswegen ähm, haben wir uns einfach mal zusammengesetzt und dachten uns, wir lassen euch quasi in der Folge einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Ja Manuel, erstmal grüß dich, ähm, willkommen, alles gut bei dir heute.
1: Ja, vorab würde ich gerne mal schnell noch zwei Sachen loswerden. Erstens, ist mir eine unheimliche Ehre, dass ich auch mal in diesem Podcast zu Gast sein darf. Ich bin also herrlich unvorbereitet heute, <lacht> weil das doch eine relativ spontane Idee war, das so zu machen. Und aufgrund dessen, weil es so spontan war, ist meine Tonaufnahme sicherlich nicht so gut, weil ich meine technische Ausstattung natürlich nicht bei meiner Freundin habe, wo ich mich gerade befinde. Und ich habe hier zwei unterschiedliche Bluetooth-Kopfhörer im Ohr, ein fürs Mikro, ein fürs Zuhören und ähm, ja und dementsprechend bitte ich jetzt schon die Qualität äh, der Aufnahme zu entschuldigen und natürlich nicht für das inhaltlich Gesagte gleich mal vorwegnehmen.
0: <lacht> natürlich klar, aber ich stelle fest, ne, wir sind also quasi auch nach was sind das jetzt zweieinhalb, knapp drei Jahre auf alle Eventualitäten vorbereitet und das, es ist das ein spricht willkommener
1: Backlash, ja so ja. ein bisschen Back to the Roots. Early Times, Fall. so, das ist ja, die Leute sollen ja, ich, man merkt das ja selber, wenn man so ein bisschen was aus der Kindheit sieht, das triggert einen ja auch so ein bisschen. Und da fühlt man sich gleich wohl. <lacht> ja. Und das ist doch schön, das wenn die stimmt, Leute gleich mit einem Tränchen im Auge davor sitzen und dieser guten und alten Zeit des Podcastes hinterher trauern, als es noch alles in schwarz-weiß war.
0: Alles in schwarz-weiß und als die Leute noch quasi vor den Empfangsgeräten saßen. Was zum Geier, wer Was wer spricht da jetzt? Vom Volksempfänger. Ich weiß, richtig, genau. <lacht> Ruhe, der
1: Manu spricht. <lacht> Das war, immer, das war immer so die so, das war so immer so diese Einspieler im Radio, der wo wir dann danach irgendwann reingekommen sind, ja, wurden. Das war dann immer so samstags, die äh, zehn Minuten vor der Tagesschau.
0: Ja, herrlich. <lacht> Siehst du, dann kann ich auch also damit kann ich ja auch gleich, oder haben wir auch gleich eingekreist, was dann eigentlich auch die Intention des Ganzen hier war. Du wolltest quasi in die Wohnzimmer der Leute eindringen. Mit, äh, ja, mit, dein, ähm, mit deiner Weltanschauung, mit deinen Ideen? Oder was war tatsächlich die Intention hinter dem Ganzen? Also, dass du quasi, ich denke mal im Spätjahr 20, 2019 mit der Idee plötzlich ähm, ja, schwanger gegangen bist, dass du jetzt äh, einen Podcast machen möchtest. Damals ja noch mit Steff zusammen. Wie hat das Ganze eigentlich seinen Anfang genommen?
1: Genau, das war äh, mit Stefan wir begonnen. Ich äh, habe mit dieser Idee ja schon lange vorher gespielt. Einige in meinem Umfeld wissen das. Dass ich sage Mensch, sowas im Black Metal fehlt wirklich. Also wir haben hier und da natürlich das eine oder andere Metal-Format äh, bei YouTube oder bei Spotify, aber so richtig spezifisch mit Black Metal ähm, hat sich kein Podcast oder kein Videoformat auseinandergesetzt. Selbst der Krachmucker hat ja damals zu Beginn ein Hauptaugenmerk auf Black Metal gehabt, genau wie der Parabelritter zum Beispiel. Ich möchte mich da nicht leichtfertig stellen, ist nur so eine Erklärung. Aber das ist dann immer ein bisschen ja hätte ich fast gesagt. Es ist nichts gewesen, was man sich zwei Stunden ins Ohr nehmen konnte und dann zum Einschlafen... Ähm hören konnte oder beim Autofahren. Ich habe das damals ganz oft, ich habe so drei, vier Podcasts abonniert, übers Wrestling zum Beispiel oder andere Dinge, <lacht> ja. die ich dann einfach mir ähm, ja, anhöre und das Mensch, sowas müsste es doch eigentlich auch mal äh, über Musik geben. Die Leute müssen nicht sonderlich kompetent sein, da habe ich mich dann auch gesehen und ähm, Das sehe ich dich auch. <lacht> <lacht> ja. Und, Aber du sag mal, äh, wo
0: du es gerade ansprichst, ich, ich schon mal ganz kurz rein, was hat dir denn damals eigentlich wirklich ganz ganz spezifisch gefehlt bei diesen anderen Formaten? Was ja, glaubtest du, was du besser machen kannst oder anders? Naja,
1: es war halt so, dass ich, ähm, ich habe so einen Tick, ich kann ganz schwer bis fast gar nicht ohne irgendwas auf den Ohren einschlafen. Sei es Hörspiele oder Podcasts, muss ich abends immer anhaben, damit ich einschlafen kann. Warum auch immer, das hat, hat mich vielleicht aus der Kindheit anerzogen, weil man früher immer Hörspiele gehört hat oder so, das weiß ich nicht. Hm. Ja, und ähm, das fing dann irgendwie vor Jahren schon an, wo ich dann überlegt habe, Mensch, über Black Metal und so, da, da fehlt so was Informatives. Die anderen Formate sind halt immer nur so zehn Minuten, da wird ein bisschen erzählt, auch gehaltvoll, ohne Frage. Aber also so nach zehn Minuten, wenn du gerade so eine Einschlafphase bist, ein nächstes Video anmachen zu müssen und aufzuwachen, ist auch scheiße. Und, ja, ähm vor allen
0: Dingen ne, bei unserer Playlist da kannst du dann, da bist du auch ganz schnell wieder wach, wenn das nächste Video anstartet. Das ist so ein Problem. Also bei mir ist es jedenfalls so: YouTube Algorithmus heißt eine Stunde Podcast und dann legst du weg und auf einmal hast du Panzerdivision im Ohr und denkst: Oh, äh, <lacht> ich bin wieder wach. Ja, ja, ich kenne das, ich kenne das. Aber ich ich würde das übrigens voll unterstreichen. Übrigens dieses Ne, äh, was zum Einschlafen Ohr zu haben. Also hier so, keine Ahnung, Masters-Kassetten oder Jan Tenner oder einfach nur ganz normal Alf. Ne? Das war Jan
1: Tenner, pass auf, ja. Jan Tenner habe ich neulich erst entdeckt für mich. Vorher nie gehört. Echt nicht? Oh, cool. Und zum Thema Alf gibt es noch eine spannende Geschichte. Jetzt bin ich, ich gespannt. Eine Zeit lang, ich ja. habe eine Zeit lang Alf gehört zum Einschlafen.
0: Naja, Dito. Ne? So,
1: pass auf. Ja. Und dann lief das irgendwann um 18.15 Uhr auf Super-RTL. Und um ja, dann RTL wurdest du müde? So. Ich höre diesen Vorspann oh. und schlafe schlagartig auf der Couch ein.
0: Der, der pavlov Manu ach perfekt.
1: Das ist, also du bist da so konditioniert. Aber ich absolut. Übrigens, ja. äh, Leute, nicht wundern, ich übersteuere hier die ganze Zeit. Ähm, ich kriege das auch nicht runtergeregelt. Das hat mit diesem komischen Netzteil zu tun. Ähm, das wird eine Qual für euch, ich weiß, aber es tut mir leid, es nicht nichts zu ändern. Ja, ich, kann,
0: ich kann nur hoffen, dass mal. Wir haben ja auch unseren Micha noch und äh, ich glaube, der, der wird zumindest das Maximum versuchen rauszuholen. Ja, da habe ich bin auch ganz voll das
1: Vertrauen. Micha kann alles.
0: Micha kann alles, absolut. Bin ich deiner Meinung? <lacht> ja.
1: Genau. Und, und das war halt so, der, so eine Sache, wo ich dann. Und dann scheue ich mich ja anzufangen, was, ich habe ja keine Ahnung von Technik, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ist die passende Länge, wie gestaltet man einen Podcast, was ist interessant, was ist weniger interessant. Dann gab es die Frage, wie weit, wenn das mal anläuft, was für Ziele erreichst du, was erreichst du nicht, und ähm, davon bin ich sowieso erstmal abgekommen, irgendwelche Ziele erreichen zu wollen damit. Weil das frustriert viel. Also, nicht, dass es jetzt nicht äh, sich so entwickelt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es frustriert, weil man einfach so sich selbst drucken Aber es spielt ja keine Rolle. Auf jeden Fall war das so, dass ich da äh, dass ich da diese Idee schon länger hatte. Und da ich mit zwei, drei Leuten drüber gesprochen habe, aber nie damit angefangen. Gerade auch alleine. Was willst du auch alleine haben? Was interessiert, wenn irgendeiner einen Black Metal Podcast startet, der. Äh, ja, den man überhaupt nicht kennt, das hört sich doch kein Mensch an, Voll, völlig irrelevant. So, und jetzt war ich äh, damals mit Steff ganz gut befreundet und wir haben uns dann auf ein Armenrad-Konzert äh, getroffen in Oberhausen, wenn ich mich irre, und ich habe mit ihm mal über die Idee gesprochen. Und da sagt er zu Steff, ja Mensch, sowas ähnliches hat er auch vorgehabt. Und äh, dann haben wir da so ein bisschen hin und her geschwurft äh, und drüber nachgedacht. Und letztendlich ist das so ein bisschen so in Sand verlaufen, bis so zwei Monate später Stefan auf mich zugekommen ist und gesagt hat: Mensch, das mit dem Podcast ist die Idee denn noch äh, akut? Hast du da noch Bock drauf? Das können wir doch zusammen machen. War das, dann zu, einem,
0: war das dann zu einem Zeitpunkt, als ähm, diese ganze Sache hier von wegen so nichts mehr Konzerte, nichts mehr Festivals schon langsam Form annahm oder kam das noch davor?
1: Nee, äh, ich glaube, da gesehen haben wir uns vor Corona und dann äh, die endgültige, es war relativ äh, wenig Zeit zwischen dem Konzert und bis Corona halt Rad reingekickt hat. Mit richtig hm. so, äh, mit so richtig sinnvollen äh, Verboten, wie man darf sie mit äh, bei einer Inzidenz von 30 nicht auf der Parkbank auf drei Meter Entfernung treffen und solche Sachen. Ach, das ähm, ist auch,
0: ne? Ich bitte dich.
1: Ja, war, äh, und, und alle haben applaudiert. Und, ähm, <lacht> ja. ja. Ich, ist ja auch wurscht. So, und dann äh, haben wir gedacht, ja Mensch, das lohnt sich ja, das eignet sich ja jetzt äh, die Zeit, äh, da wirklich ähm, auch mal konkret zu werden. So, und dann haben wir gedacht, was brauchst du denn? Technik? Keine Ahnung. Äh, Inhalt? Keine Ahnung. Wir wollen aber über Musik reden. So, mhm. und das haben wir gemacht. Kontakte spielen lassen. Ihr seid angerufen. Du, pass mal auf, wir wollen einen Podcast machen. Was brauchen wir eigentlich an Technik? Ihr seid. Keine Ahnung. <lacht> ja, so, ja, hat er hat versucht, uns noch beratend so hier und da ein bisschen zur Hand zu gehen. Ähm, was wir dann im Endeffekt aufgebaut haben und natürlich auch im Laufe der Zeit optimiert haben. Wie ihr jetzt natürlich alles, alle hören könnt an der Qualität der Tondokumentation. dokumentation sind die kontinuierlich besser geworden. Kontinuierlich <lacht> besser, also stetig besser geworden. Ja, wenn ich überlege, wie wir das früher gemacht haben. Ich habe früher, dann haben wir die ersten Folgen aufgenommen. Oder die erste Folge, das war einfach nur eine reine Vorstellungs äh, Vorstellungsfolge. Mhm. Ähm,
0: die dann eben mal viereinhalb Stunden lang war, glaube ich.
1: <lacht> ich weiß nicht, die erste war, glaube ich, anderthalb, zwei Stunden, die war gar nicht so lang. Ich habe nur mit dir immer so lange gelabert. Was? Skandal. So, und ähm, ja, und dann gab es schon Diskussionen, wollen wir Gäste einladen. Alle paar Male wollen wir einen Gast haben, haben wir dann erst gesagt. Und da gibt es da vieles, was man ähm, so besprechen kann. Ähm, außerhalb der Gäste, so über die Szene. Der Steff bei Jörmungand aktiv gewesen war in Europa unterwegs. und äh, Also auf jeden Fall gab es viele Angriffspunkte, wo wir hätten drüber reden können. Schneller hat sich dann herausgestellt, ähm, da dass es vielleicht mit Gästen doch hilfreicher ist. Da waren wir dann relativ opportunistisch und haben gesagt, ja, wenn die Gäste das dann auch noch über ihre Künstlerseiten teilen, so ein bisschen, dann äh, verbreitet sich der Podcast ja auch ein bisschen, was auch wirklich so funktioniert hat. Ähm, ja. Da bin ich natürlich den Künstlern sehr dankbar drum. Ja. Und äh, so ist diese Idee dann entstanden. Wir haben dann, ich habe dann tatsächlich die erste Folge, ich erinnere mich, auf einer kleinen Matratze im Ankleidezimmer meiner Schwester aufgezeichnet, <lacht> weil ich Sorge hatte wegen dem Ton, wegen dem Schall und diesem Pipapo. Wenn man sich die ersten Folgen anhört, wir haben das noch über Discord aufgezeichnet. Discord ist eine katastrophale äh, App, das Oder ein ganz, ganz katastrophales, ganz, ganz katastrophales Programm, wenn man ein Gespräch aufzeichnen will. Gerade wenn es über Sprachsteuerung läuft, dann ist die erste oh, ja. Buchstal einer Sekunde immer abgehackt und du musst nachfragen und ja und ähm, dann wollten wir wirklich was veröffentlichen, ähm, dass er, da hat Steff das realistischer eingeschätzt. Dass das irgendwann nicht zu halten wäre, als ich, weil ich so eher der Typ bin, ich bin so ein bisschen verbissener. Ne? Wenn ich mal hm. was mache, möchte ich es gerne richtig machen. Und dann, wenn ich sage, jede Woche, dann soll es auch jede Woche passieren. Und Steph war eher so der Vertreter, der sagt: Ja, komm, wenn wir was haben, haben wir was, wenn ich dann nicht. Wir sind ja schließlich in Anführungszeichen Dienstleister so.
0: Ja und,
1: ja. Ähm, ja. und dann haben wir auch irgendwann mal auf dem Zwei-Wochen-Rhythmus äh, umgeswitcht, weil Stefan dafür verantwortlich war, die Folgen zu schneiden. Und ähm, ja, ich da auch immer erheblich Druck gemacht habe, dass das auch passiert, ähm, weil ich sicher gehen wollte, dass Sonntag um 10 oder um 12 damals noch die Sendung online geht. Micha musste dann halt auch noch das Bild machen und ach, das war alles auch ein bisschen unkoordiniert, man war voller Eifer, in, man will, dass es das klappt, man will, dass es das funktioniert, man setzt sich da in Druck und ähm, ja und ähm, das ging dann so weit, dass wir so die ersten Folgen äh, gestaltet haben. Äh, die, wo in dem Zyklus mit Steff äh, legendäre Folgen entstanden sind, äh, wo ich heute noch drauf angesprochen werde. Da ja. kommen wir sicherlich noch zu. Und ja, bis zur Folge 13. Und dann ist Steff ausgestiegen aufgrund privater Veränderungen, die sich ja vorher schon herauskristallisiert haben. Mhm,
0: und ähm, das Ganze, äh, also hattest du denn, ich meine, würdest du von dir behaupten, dass du diese Struktur auch brauchtest? Also, dass du gesagt hast, weil... Es ist ja im Grunde die mein Ersatz jetzt, also dass ich quasi wie Steff dann irgendwann mit eingestiegen bin in die Sache, ähm, hat ja quasi einen Charakter mit reingebracht, der eigentlich, also zumindest so von seinem, ich sag jetzt von seinem Arbeitseifer ähnlich tickt. Also auch jemand, der sagt so, pass auf, wenn wir nichts haben, dann haben wir nichts und wenn wir was haben, also irgendwas, was taugt, dann ballern wir das raus. Ähm, aber du würdest schon eher sagen, dass du eher so der strukturierte Typ warst, der gesagt hast, du, ich brauche das, ich, ich muss hier ein bisschen so die Faust im Nacken haben, weil sonst wird das nichts.
1: Nein. Das war nicht meine Hauptmotivation. Meine Hauptmotivation ist einfach, dass ich nicht irgendwas ankündigen kann, das nicht einhalten kann.
0: Also schon so. doch Struktur. Ne? Das wenn so ist so. Wenn,
1: wenn wir sagen, wir machen das wöchentlich, dann ist es ganz, ganz schwer, mich davon abzubringen, es wirklich nicht mehr wöchentlich zu machen. Heute bin ich hm. dankbar drum, dass äh, Steff, und das war ein langer Prozess, dass Steff äh, mich da überzeugen konnte, das dann auf zwei Wochen zu strecken.
0: Das ist ja auch ein Punkt, zu dem wir noch kommen werden, nämlich dass äh, speziell die Themenfindung bei einem Wochenturnus sich irgendwann auch unweigerlich äh, als sehr schwierig erweisen wird. Weil, ja, das, das Spezielle an dieser Szene ist ja, dass eben auch nicht jeder mit einem reden will und dass auch alles hier und da so ein bisschen konspirativ ist und dass nicht jeder auch das Trampenlicht sucht. Und man dementsprechend dann, ja, irgendwann automatisch in diesen Bereich, glaube ich, reinkommt, wo man dann tatsächlich einfach nur noch Tagesgeschäft abreißt. Was ist veröffentlicht ja. worden und so weiter, was taugt was. Und dann irgendwann liest du nur noch Listen vor, quasi, was jetzt irgendwo rausgekommen ist und was demnächst noch rauskommt, und hast aber gar keine Zeit mehr, mit irgendwas dich tatsächlich wirklich auseinanderzusetzen. Ich glaube, das war damals einer der besten Schachzüge, dass ihr tatsächlich gesagt habt, okay, zwei Wochen Rhythmus. Das gibt uns einfach ein bisschen Luft, das Ganze auch so ein bisschen wertiger zu gestalten. Das war äh, nicht so.
1: Die Motivation war eine andere. Es war nicht so, also zu dem Zeitpunkt hatten wir nicht das Gefühl, dass wir nicht jede Woche etwas Output draufhauen könnten.
0: Ja. Ähm, ja, zu dem sondern, Zeitpunkt damals, ja.
1: Genau, zu dem Zeitpunkt. Wir hatten auch noch gar keine Ahnung. Sind wir ganz ja. ehrlich, die ersten zehn Folgen haben wir ins Blaue hinein einfach produziert, ähm, weil wir nicht wissen... Was passiert? Wenn du die ersten äh, größeren Künstler zum Beispiel hast und ihren selbst einen Druck äh, aufbaust, dass du auch zumindest für eine Staffel jemanden namhaften, äh, der auch über Landesgrenzen hinaus bekannt ist, mal so zu organisieren. Soweit waren wir ja noch nicht. Wir hatten äh, Horder von äh, Waldgef äh, von Waldräne. Wir hatten äh, Jan von Abreisung und Waldgefüster. Das war äh, damals schon ein richtig dickes Ding. Dann kam der Krachmucker, natürlich dank des Kontaktes zu Steff. Ähm, und da waren wir schon, äh, da muss ich sagen, da hatten wir schon sehr viel Glück, was äh, der, den Anfang mit Künstlern anging. Und da hatten wir aber dann schon so eine Kontroverse, Steff und ich, ähm, weil Steff das zu viel Hauptaugenmerk auf Gäste war. Hm. Und äh, wir auch in dieser Diskussion, wen wir als Gast nehmen, also die Ausrichtung des Podcasts, äh, hatten wir auch hier und da unterschiedliche ähm, Vorstellungen. Also ähm, er wollte eher so diesen obligatorischen Black-Metal, Doom-Metal, Death-Metal-Bereich, also so ein typisches, ich sag mal so Dark-Troll-Festival-Line-Up oder ja, solche ja. Festivals, wo es ein bisschen gemischter ist, aber alles so in eine Stoßrichtung geht. Das wollte er abbilden. Ich erinnere mich, dass er auch sehr viele Doom-Alben empfohlen hat und ich eher so auf den Black-Metal spezifiziert war. Ja. Und das waren halt immer so, so kleine Dinge, die äh, in unterschiedlicher Ausrichtung waren. Und ähm, mit diesem Turnus umstellen war dann äh, wirklich gut, weil, ähm, ja, das ist aus der Not geboren. Stefan hat dann einen neuen Job gekriegt. Ähm, und da musste er abends arbeiten. Und es war dann schwierig für ihn, noch diese Folge zu schneiden. Also es war irgendwie auch eine Notgeburt, so ein Stück weit. Er mhm. hat vorher da schon drauf gedrängt. Und ich habe das immer abgelehnt. Also da war ich auch nicht einfach zu handeln ja, und dann war es halt so und heute ist es, wie gesagt, ist es ganz gut. Und ja. Ähm, ja, das waren dann so die ersten 13 Folgen. Also wir können jetzt, wenn du magst, noch inhaltlich darauf eingehen, auf die also Folgen, für mich, was so stattgefunden für mich,
0: hat. Also für mich wäre es natürlich wichtig, ähm, wenn wir jetzt jeder Einzelne rekapitulieren, das wäre vielleicht ein bisschen viel, aber für mich wäre halt interessant zu wissen, äh, wo du selbst auch jetzt quasi die, die Highlights gesehen hast, wo du gesagt hast, so das sind quasi die Dinger, die uns, wirklich nach vorne gebracht haben, du hast es ja gerade schon angedeutet, aber auch vielleicht die Folgen, die dir, ohne dass die vielleicht großen Impact gehabt hätten, dennoch irgendwie persönlich wichtig waren oder die einfach nur komplette Katastrophen waren, wo du gesagt hast, so, okay, das hat überhaupt nicht funktioniert.
1: Ja, wenn ich über die erste Phase mit Steff spreche, dann war die erste Folge natürlich ganz toll, weil wir uns da nochmal... Ich meine, wir haben uns vorab ja schon ausgetauscht, aber weil wir uns ja vorgestellt haben und äh, wir dann so über persönliche Entwicklung gesprochen haben, sehr viele Ähnlichkeiten erkannt haben. Das war schon so eine gute Connection, äh, wo mir auch heute noch das Herz aufgeht, äh, wenn ich dieses Gespräch vom inneren Auge quasi Revue passieren lasse. Was natürlich der absolute Knaller war, populärste, aber auch negativste Folge war die Sexismusfolge. Mhm. Ähm, da werde ich wirklich bis heute regelmäßig darauf angesprochen. Ich glaube sogar am häufigsten. Natürlich, wenn du jemanden wie Zingultus oder von Enstille und Morast oder den Ralf von ulta dabei hast, sprechen dich da natürlich Leute an, zwangsläufig. Ja. Aber diese Sexismus-Folge wird immer mit so einem Lächeln so, ach ja, da war ja, so, immer, ach ja, da war ja noch die Sexismus-Folge. Und alle gucken dich erwartungsvoll an, dass du in Asche kriegst quasi. Ähm, ja, die, <lacht> ja. Und du war, machst es nicht, ne? Die war, nein. Äh, ja. Ich meine, äh, meine Entrüstung hat man ja auch während dieser Folge wahrgenommen, gehe ich von aus. Ich habe da gesessen ähm, und habe äh, Steff und oh, unserem Gast zugehört und habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich habe gedacht, die leben alle auf einem anderen Planeten oder was, das kriege ich alles so gar nicht mit.
0: Würdest du, so, denn von, und würdest du denn behaupten, dass du in dem Moment auch gedacht hast, okay, hier, ich meine, du hast gerade ganz richtig gesagt, dass für dich die erste Folge eben insofern sinnstiftend war, als dass du gemerkt hast, ich kann mich hier mit jemandem regelmäßig austauschen, mit dem ich auf einer Wellenlinie oder Wellenlänge liege und ich glaube, also könnte es sein, dass in dem Moment dann auch vielleicht sich aber auch so eine weitere Erkenntnis mit eingeschlichen hat, eine, die vielleicht dir gesagt hat, Mensch, du, vielleicht sind wir doch gar nicht so nah beieinander, vielleicht könnte das in Zukunft vielleicht für Reibereien sorgen?
1: Ja, das ist ja, hat ja auch stattgefunden. Also ja. ähm, in der Findungsphase eines Podcasts, der. Ich möchte sagen, wirklich überraschend gut angenommen wurde zu Beginn. Also damit haben wir wirklich nicht gerechnet. Mir ging das ja, nicht später noch so ein Stück weit, aber ähm, da gab es dann natürlich Diskussionen über Ausrichtung und mhm. ähm, auch und Diskussionen über Gäste. Das leidige Thema Black Metal und äh, rechtsoffen: welchen Gast kann man einladen, welchen nicht? Und mhm. was ruinierst du dir, wenn du den Gast XY einlädst? Und äh, was äh, ist die Konsequenz, äh, Konsequenz daraus? Das war bei Steff immer ein ganz wichtiger Faktor, erstmal abzuchecken, ob im Nachhinein dann etwas Negatives auf dem Podcast zurückhalten äh, zurückkommen würde, wenn wir Gast XY einladen. Ja. Und ähm, das habe ich Ja, halt war nicht das nicht so.
0: Ne? Also ja, ich, ich höre da ja so raus, dass du gesagt so okay, für mich stand eben nicht die persönliche Ausrichtung des Gastes oder sein Ruf im Vordergrund, sondern einfach, ob der musikalisch was Taugliches zu sagen hat.
1: Macher aus der Szene. Ja. Halt so. Das war mir wichtig, ja. dass das so, so, so Leute äh, ans Mikro kommen, die ähm, ja die auch was zu sagen haben, wo es auch spannend ist. Und äh, mhm. bei einem Gast, wo wir gleich äh, sicherlich auch noch dazukommen, ist es ja so, dass sich das dann auch ein Stück weit bei dem Gast selber weiterentwickelt hat und äh, er diesen Podcast hier als Anlass genommen hat, darüber nachzudenken, selbst so etwas zu starten. Und... Mhm. Äh, äh, keine Sorge, das ist kein Beef. Im Gegenteil, wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis und sprechen auch unsere Themen und Gäste auch teilweise miteinander ab. Also das ist mhm. ähm, äh, relativ nah. Aber ja, das war zum Beispiel ein Gast, ähm, den ich hätte nie einladen können, wenn Steffen noch mit am Ruder gewesen wäre, weil äh, dieser, kommt sprechen wir es aus, Doc Rock, der hat, der hat zu seiner Paradezeit hat Videos hochgeladen, wo er seine Plattensammlung vorgestellt hat. Ja. da war halt mal eine ukrainische oder eine polnische Band dabei, die in, mhm. äh, auf indimedia.org nicht als ganz sauber betitelt werden. <lacht>
0: ja, richtig. Ja,
1: und das sind dann so Sachen, äh, da wollte Steff, sich halt, äh, wollte Steff halt keine Plattform geben. Ne? Mhm. So, so Aussagen wie, ja, es könnte sein, dass der ähm, Bands promotet, äh, hinter die er nicht steht, und äh, dass er dann ein Problem danach erkriegt. Ähm, ich habe dem... Ich habe das natürlich ja. ernst genommen, absolut ernst genommen, habe es aber nie verstanden. Aber gut, jetzt ist Doc Rock erst nach dem Ausscheiden von Steff gekommen, irgendwann später danach.
0: Ich meine, ich, ich meine, prinzipiell ist das ja kein schlechter Ansatz, also dass man tatsächlich sagt, man hat so eine unterschiedliche Auffassung, was zum Beispiel diese Musik zum Inhalt haben darf oder welche Hintergründe da irgendwo repräsentiert werden können. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schwierig, wenn die beiden Charaktere, die dann quasi in so einer Sache zusammenarbeiten, ähm, wenn die dann zu so zwei Magneten werden, die sich dann abstoßen, weißt du, weil äh, ich finde es immer interessant, wenn zum Beispiel unterschiedliche, ja, wie ich schon vorhin sagte, Weltanschauungen, Ideologien in einer Sache zusammenkommen, so dadurch eben so ein bisschen Feuer entstehen kann, wenn dann tatsächlich beide willens sind, tatsächlich auch weiterhin an einem Strang zu ziehen, also für den Kern der Sache. Aber hier klingt es ja so ein bisschen mit, als wenn dann äh, Steff damals gesagt hätte, okay, für mich ist das eine prinzipielle Angelegenheit. Ich möchte definitiv weder mit solchen Leuten reden, noch ihnen eine Plattform geben. Und du hast gesagt, ja, das möchte ich aber schon. Und ähm, das gehört für mich dazu. Und dass das mit einer der Punkte war, die dann im Endeffekt dafür gesorgt haben, okay, dass das hier nicht auf ewig so weiterlaufen kann.
1: Nein, nein, nein. Ja, Dann äh, ist das ein Missverständnis rübergekommen. Also Stefan und ich haben schon ganz äh, offen kommuniziert, aber auch okay. nie so... Äh uns auf die Hinterbeine gestellt. Also ich habe gesagt, Mensch, wäre Doc Rock nicht jemand, den man mal ähm, mit dem Podcast nehmen könnte. Und äh, ja, und dann hat Steff natürlich seine Bedenken geäußert. Und klar, mhm. man lädt natürlich keinen Gast ein, wenn mein Co-Moderator, ähm, wenn wir zusammen eine Sendung machen und ich würde einen Gast äh, einladen und du sagst, Alter, mit dem kann ich gar nicht. Äh, das möchte ich nicht, dass das in unserem Format erscheint, dann mache ich das auch nicht. Also ja. da ist mir kein Gast der Welt, ist es mir wert, äh, dann irgendwie das Verhältnis so zu ruinieren. Ja, aber damals äh, waren das noch andere Zeiten und Doc Rock war damals ähm, ja auch eine riesige Nummer, ähm, was Black Metal und Sammlung angeht. Also der wurde ja damals als sehr kompetent wahrgenommen und das ist er ja auch. Ja, und dann war das ja so, dass er so gegen Ende, ähm, bis zur 13. Folge, glaube ich, hing, dass, äh, dass Steff ja dann sich schon zurückgezogen hat. Der ist dann umgezogen, hatte kein Internet mehr, da musste ich schon ein, zwei Folgen alleine machen. Und äh, das wurde dann aufgrund der Natur der Sache Black-Metal-spezifischer bei mir. Und ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber plötzlich äh, haben sich die Aufrufzahlen erheblich vermehrt. Ja. Was ich eigentlich schade finde, weil zum Beispiel die ähm, Folge mit Steff, äh, wo er über sein Tourleben erzählt, wie er in Europa unterwegs war, so unheimlich charmant ist. Die äh, mhm. ist heute relativ erfolglos in Anführungs wenn man es an Klicks festmacht, relativ erfolglos. Äh, dabei finde ich die absolut hörenswert. Naja, äh, und dann äh, haben wir uns dann auf ein Fimbul damals getroffen im September, äh, als das erste Fimbul wieder war in der Corona-Zeit. Und dann sagt er, du, äh, er beobachtet das ja auch so ein bisschen. Und ähm, er, es wäre der Ansicht, dass, ähm, dass äh, glaube ich, dieses Black-Metal-spezifische, dieses True-Black-Metal-Ding, äh, die ja danach sich so sehen nach so einem Format, in Anführungszeichen, ähm, ja, dass er das nicht so mitfahren kann. Also, so, weil da weiß er genau, dass er dann auch äh, moralisch und mit seiner, mit seiner, ähm, ja, Vorstellung von Musikszene häufiger an Grenzen stoßen wird. Und, ähm, hm. ja, dann hat er mir dann halt alles überschrieben quasi und, äh, ja, und seitdem mache ich das dann quasi alleine, bis du dazu gestoßen bist. Und, ähm, ja, so, so verlief sich das. Also das würdest, hat du denn,
0: ja? würdest du denn sagen, dass ähm, die, also sagen wir mal, dieses äh, Starken der Aufrufzahlen damit zusammenhing, dass die Leute quasi im Endeffekt äh, da vielleicht auch so unter der, Sch also für sie vielleicht sich der subjektive Eindruck ergeben hat, okay, jetzt sind sozusagen die Scheuklappen ab, jetzt geht es einzig und allein nur noch um unser Thema und zwar in ungeschönter, unzensierter Form. Oder denkst du, das war einfach nur, weil so langsam die Sache dann halt Fahrt aufnahm und die Mondpropaganda ihr Übriges tat?
1: Äh.
0: Weil das ist ja auch immer so eine Sache, weißt du? Also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mal auf andere Medien gehen würde, ich nehme zum Beispiel auch lieber äh, äh, ja, so, so ein, keine Ahnung, so, so ein Underground-Magazin in die Hand statt irgendeine Mainstream-Presse. Weil ich weiß, hier kriege ich die Meinung ungeschönt serviert, manchmal auch politisch inkorrekt, Hauptsache echt und Hauptsache authentisch. Ne? Meinst du, das hing vielleicht damit zusammen, dass da schon irgendwo die Leute gemerkt haben, okay, ähm, das würde sich hier, wenn ihr beide zusammenarbeiten würdet, oder weiter zusammenarbeiten würdet, in eine Richtung bewegen, die dann vielleicht etwas zu domestiziert wäre?
1: Ähm, da tust du...
0: Nee, ich frage ja. Ja, warte, warte,
1: warte. Also da tust du äh, der gemeinsamen Zusammenarbeit Steff und mir Unrecht, weil als ähm, ich habe natürlich auf der einen Seite ganz viele Nachrichten bekommen, ähm, die gesagt haben, Mensch dass endlich Black Metal spezifisch und so gut wie Ahab und Amenra und wie sie alle sind. sind. Aber wir können haben angekündigt, einen Black Metal Podcast zu machen und äh, ja, und das findet nur beiläufig Black Metal statt, so ungefähr. Das war so der O-Ton. Aber als Steff gegangen ist, habe ich auch ganz, ganz häufig ähm, Kommentare bekommen, dass er fehlt. Mhm. Ähm, und mir fällt gerade ein, zur 50. Folge hätte ich ihn ja mal fragen können, ob er nochmal ein Statement machen möchte. Aber ich glaube, der ja. ist völlig abgeschlossen. Ich habe auch schon seit längerem keinen Kontakt mehr mit ihm. Er hat jetzt privat, ist er gerade Vater geworden und ich glaube verheiratet ah. gerade und so weiter und so fort. Ähm, gerade und, verheiratet, ähm, das
0: gefällt mir. <lacht> er ist momentan verheiratet. Ja, äh.
1: Und ähm, da hätte ich ihn vielleicht mal fragen können für ein Statement, ob er da Bock zu gehabt hätte. Aber ich befürchte, er hätte abgelehnt. Nee, das, da, da tust du dem äh, Steff selbst einen Abbruch, weil er hatte tatsächlich auch eine Fanbase. Steff hat nee, eine ganz das, angenehme das, Art Fanbase. Wie gesagt, Weise, das, das war nur eine theoretische bestimmte.
0: Frage. Ne? Genau, ja, die hatte er auch. Das, das würde ich auch nie irgendwo in Abrede stellen, sondern das war für mich einfach so eine Vermutung, äh, die ich einfach mal in den Raum stellen wollte, die nicht äh, von mir persönlich herrührt, sondern die ich mir im Zuge dessen einfach mal so habe durch den Kopf gehen, dass man, man überlegt ja ständig, was theoretisch dafür sorgt, dass zum Beispiel Leute kommen oder dass Leute gehen oder dass sie eben irgendwo einen Daumen hoch oder, raum, oder runter geben. Und
1: ja, ich habe, äh, aber bevor ich vergesse, eine Sache ist mir noch unheimlich ja. wichtig zu erwähnen. Es gibt äh, sogar eine Folge, die ich wirklich bis heute schwer bereue. Ähm, die ich damals hochgeladen habe mit Steff gemeinsam. Okay. Und zwar ähm, gab es eine Folge, das war, ich glaube, eine oder zwei Folgen vor der Sexismusfolge, welche weiß ich nicht mehr genau. Ich habe es mir auch nie wieder angehört, weil ich mich ein bisschen schäme dafür. Yeah. Ähm, und zwar ähm, bin ich dann von der Arbeit nach Hause gefahren, wurde mitgenommen, da bin ich mal eine Stunde 15 gefahren, vom Büro ungefähr bis, äh, bis, bis ähm, äh, nach Hause, wo ich dann aufzeichnen konnte. Und äh, da haben wir in der Firma mittags schon Feierabend gemacht und gegrillt und Bier getrunken. Und ich kam dann halb struselig oder fast ganz struselig, ähm, ja, haben wir die Folge aufgezeichnet. Äh, und ähm, ja, ich habe ihm mehrfach irgendwie unter der Gürtellinie beleidigt und so. Tatsächlich? Und, äh, ja, und ein bisschen niedergemacht und ähm, ja... Ähm, das hat er mir auch hat er mich auch wissen lassen, nach der Auszeichnung, dass es echt scheiße war so. Hm. Und ähm, ja, das tut mir bis heute noch leid, aber ich möchte schon gerne, dass die Folge lückenlos damit drin bleibt. Ähm, vielleicht errät das ja noch jemand von euch, welche Folge <lacht> ja. das war. Ähm, könnt ihr ja mal durchhören. Aber ähm, das war wirklich keine schöne Sache. Das, das, ja. das tut mir bis heute auch leid. Und ähm, wenn Steff das hört, ne? Also Steff, es tut mir wirklich leid. Aber ich glaube nicht, dass es noch hört.
0: Ja. Ich glaube, er hat
1: gänzlich mit dem Hartschnack abgeschlossen.
0: Ja, naja, ich hoffe ja zumindest, dass er denn, wenn er tatsächlich, also sollte ja noch ein Auge drauf haben, dass er sich zumindest darüber freuen kann, dass die ganze Sache noch weiterläuft. Schließlich ist er ja auch irgendwo äh, Urheber, Mitbegründer gewesen ne? und das ist ja nun ein Format, das ja mittlerweile äh, fast, äh, ja fast über 900 Menschen irgendwo, äh, ich denke mal, hier und da regelmäßig unterhält und das ist ja nun auch keine kleine Zahl. Ich meine, sowas... Die ja, 900
1: ja. Menschen sind ja die Abonnenten auf YouTube. Also die Abrufszahlen mit Spotify und äh, Apple, die sind ja erheblich größer. Das ne, ist ja das nichts, so, das, also
0: sogar noch mehr Menschen dort. Ich denke mal, genau. ne, das ist, also dass der, man... Der
1: Grundstein ist gelegt. YouTube richtig. ist ja jetzt nur noch ein, ein, ein geringer Teil nicht. Das ist für alle der offensichtlichste Part, wie erfolgreich so ein Podcast ist. Hm. Aber äh, die großen Werte, die finden auf den ganzen typischen ähm, Podcast-Plattformen äh, statt, wo man es halt eben nicht so ersichtlich hat.
0: Ehe. Und äh, wir haben gerade schon drüber gesprochen, du hast auch gerade schon Doc Rock angesprochen. Es gab also offensichtlich so ähm, Charaktere, die du, äh, die für dich dann auch einfach so ja, wo du gesagt hast, Mensch du, das, das war jetzt was. Das hat jetzt richtig so genau die, also hat der Intention entsprochen, mit der wir damals angetreten sind. Also das, was wir eigentlich machen wollten. War Doc Rock da der Einzige oder gab es da noch so andere, wo du sagtest: so Mensch du, das, das, ah, das hat einfach Spaß gemacht. Da kam alles zusammen, genauso wie ich mir das persönlich vorgestellt habe, wie ich es mir gewünscht habe für den Podcast.
1: Also ich würde sagen, wenn ich das damals zu Beginn so gesehen hätte, dann wäre ich ein arroganter Penner gewesen, dass sich das so entwickelt hat. <lacht> ja. Und äh, dass ich weiß, ja, pass auf, ich äh, schreibe denen und denen und die kommen dann alle schon. Ähm, und äh, ich kann die Künstler einladen, die mir wichtig sind. Und ich habe eine reelle Chance, dass die wirklich äh, mit sich mit mir unterhalten wollen. Ähm, das, war nie, äh, das war nie Thema. Also mhm. natürlich, ähm, nee, ich habe noch nicht mal daran gedacht, dass das so kommt, wenn ich darüber nachdenke. Habe ich äh, wirklich, die Ursprungsidee war ja, dass Steff und ich uns ja wirklich... 15 Folgen lang äh, pro Jahr miteinander unterhalten und da vielleicht äh, bei zwei Folgen dann Gast dabei ist oder so. Ja. Ähm, also ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass ähm, ja ich mit einem Gast äh, wenig Wiederholungen liefere, natürlich wiederholt sich vieles, wenn wir über die politischen Debatten sprechen. Mhm. Damals, wenn wir über Corona und das Verhalten von Veranstaltern und Künstlern gesprochen haben, oder, 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 das hat sich hier und da immer mal wieder wiederholt. Jetzt weiß ich aber auch, dass es äh, jede Folge neue Hörer trifft und äh, manche sich das zum dritten Mal anhören. Irgendwann, man findet da mal einen äh, gesunden Mittelweg.
0: Nee, ähm. ich, ich denke, den habt ihr gefunden, weil ich hatte zum Beispiel nie das Gefühl, dass es jetzt irgendwie sich zu arg doppelt. Und ich denke mal, so gewisse Punkte, ähm, ja, die, wir hatten das jetzt, das Thema hatten wir auch quasi bei unseren im eigenen Sud-Folgen, die wir so in den letzten Monaten mit reingenommen haben, hatten wir das ja auch, dass zum Beispiel manche Gäste oder manche Zuhörer gesagt haben: Du, ey, ihr geht mir mit dem Thema X auf den Sack, und manche andere gesagt haben: Es ist gut, mal, dass es einer ausspricht. Es ist, du findest da, also die goldene Mitte zu finden, ja. Also man kann sich hin und wieder selbst überprüfen: äh, Rede ich schon wieder denselben Stoß wie vor einer Woche? Äh, oder kann ich das vielleicht, habe ich da vielleicht einen neuen Drall oder habe ich da neue Informationen, die ich irgendwo dazu nehmen kann? Das muss ja nicht nur Tagespolitik sein, das kann ja zum Beispiel auch, keine Ahnung, Band oder Projekt XY sein. Aber ich denke im Endeffekt, eine der wichtigsten Sachen ist, glaube ich, auch, dass man sich davon frei macht, es definitiv jedem recht machen zu wollen. Und ähm, ich glaube, das ist ja hier auch weitestgehend gelungen. Also äh, es gibt zwar hin und wieder mal Kontroversen, da mag einer den Gast mehr und der andere den Gast weniger. Aber unterm Strich schalten die meisten dann doch wieder ein und gucken sich an, was diese Woche dann irgendwo für eine langweilige Scheiße produziert wird.
1: Ja, davon musste du dich aber lösen. Also davon musste ich mich auch lösen. Es ja, gibt auch ja. Kritik an Gästen und... Ähm Mal, ich erinnere mich, ich weiß, es gibt so zwei, drei Gäste, wo ich äh, darauf angesprochen werde, regelmäßig sagen, Mensch, das waren ja absolute Penner. Aber wenn du gleichzeitig <lacht> ja. fragst, was die spannendste oder interessanteste Folge war, kommt aus den gleichen Mündern dann ja ausgerechnet diese. Du ja, du, das, weißt du, so richtig ja. diese Black-Metal-Attitüde haben raushängen lassen. Und ja, ja. Ähm,
0: Das total ist ja auch das Schöne daran, ja. Und
1: ähm, Ja, aber trotzdem fanden sie das dann am spannendsten. Aber ja.
0: Es ist halt eine ja. Musikform, die die Emotionen transportiert in erster Linie, weißt du. Und wenn du dann natürlich Folgen kreierst, die dann in dem Zuge tatsächlich auch äh, dich dazu bringen, dass dir vielleicht das Blut kocht, weißt du, dass du denkst, so, Mann, ich würde jetzt am liebsten hier, ne, direkt in die Anlage prügeln, wenn ich mir das so anhöre, dann hast du natürlich irgendwo eine Reaktion tatsächlich bei den Leuten hervorgerufen, die, ähm, die ihnen im Gedächtnis bleiben wird und damit auch die Folge, die entsprechen. Und das finde ich eigentlich äh, ich meine, muss nicht nur so sein. Ich finde eigentlich diesen Sensations- und Überschriftenjournalismus äh, zum Beispiel äh, auch nicht zwingt immer das das Gelbe vom Ei, aber so ein schöner Mittelweg, dass man ab und zu mal, ab und zu auch, dass den Blutdruck steigen lässt. Ne, zum Beispiel auch mit kontroversen Gästen oder mit Leuten, die einfach nur Stuss reden und so weiter und so fort. Ne, so wie wir es ja machen miteinander. Ne? Einfach nur Stuss reden. Oh, ich reg mich auf. Ich habe das ja letztens wieder so mitbekommen, weißt du, als ich mir mal so ein paar Kommentare durchgelesen habe. Einmal mit, also ich lese das immer am wirklich persönlich am allerliebsten, wenn die Leute dann sagen so, oh, hätte ich gern, da, da wäre ich so gerne dazwischen gegangen bei eurem dusseligen ja. Gelaber, weißt du?
1: Ja, das ist ja. auch das geilste Kompliment, was du kriegen kannst. Das höre ich ja. auch ganz oft. Ich habe neulich einen Kommentar so gefeiert, sagt er, da schrieb einer irgendwie bei YouTube unter dem Video. Deswegen liebe ich ja auch YouTube, was den Podcast angeht, weil du da interagieren kannst mit den Leuten. Da schreibt mhm. einer, meine Nachbarn müssen, wollen mich schon bald einweisen lassen, weil ich jeden Sonntag <lacht> mit dem Fernseher diskutiere. So. Das sind natürlich die absolut geilsten Kommentare, die du so ja. kriegen kannst. Die natürlich ja. auch so, 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 so. so ein Stück weit äh, dir das wiedergeben, was du eigentlich erzeugen willst. Ich will ja keine Wissenschaftssendung machen, sondern ich will ja wirklich, äh, dass die Leute da mitgehen, dass sie drüber nachdenken, dass sie vielleicht auch mitdiskutieren. Ich habe auch, ganz oft, wenn ich unterwegs bin, äh, sprechen mich auch Leute an, die noch auf alte Folgen eingehen, und sagen, Mensch, da hast du aber Scheiße erzählt, das sehe ich aber so und so. Mhm. Das sind die geistigen Konversationen. Also es ist nicht so, dass ich jemals seitdem äh, mit jemandem irgendwie auseinandergegangen bin und gesagt hätte, mein Gott, ist das ein Idiot. Ne? Das war im Endeffekt immer... Äh, geile Debatten, geile Gespräche und ähm, ja, tolle Leute durch den Podcast kennengelernt, das kann ich nicht anders sagen.
0: Das ist ja auch genau das im Endeffekt, äh, was, äh, was hier auch zelebriert werden soll, ne? die Interaktion und das Gespräch, ne? es ist ja quasi, also wenn eins auch gerade speziell in den letzten zwei Jahren verloren gegangen ist, ist es ja Gesprächskultur und ich persönlich, ich kann das auch nur unterstreichen, also wann immer, es sind auch Leute mit Kritik an uns herangetreten, auch äh, live und eins zu eins, ähm, aber es war nie so, dass du das Gefühl hattest, okay, jetzt kriegst du dich gleich das Rollen, sondern dann wurde die dann tatsächlich geäußert und dann konntest du darauf eingehen und wenn man dann, wenn beide Seiten vernunftbegabt sind, dann hast du im Endeffekt dann eine Konversation gehabt. Äh, die tatsächlich auch für beide dann irgendwo zielführend und und, und gewinnbringend war, weißt du? Aber das ist ja eben auch das, was eben das ist diese Sache an und für sich, also auch für mich. Ich meine, sonst hätte ich ja auch nie gesagt: So, pass mal auf, ich würde mich da gerne dran beteiligen. Äh, was das für mich so wertvoll gemacht hat, dass man tatsächlich auch wieder mit Leuten tatsächlich anfängt zu sprechen und äh, einfach mal so andere Standpunkte kennenlernt, auch nicht unbedingt solche, die einem dann äh, immer hundertprozentig in Kram passen müssen. Aber einfach, um naja, einfach um das Gespräch als solches am Lauf zu halten, weißt du, weil ich bin ja auch immer so der Meinung, dass genau das eigentlich unsere Zivilisation, wenn überhaupt, vorwärts bringt. Dieses hinter irgendwelchen Mauern sitzen und stocksteife Meinungen irgendwo zu haben und darauf zu beharren, bringt ja keinen irgendwo weiter. Ne? Ist auch für keinen irgendwo interessant. Ich meine, was machst du damit, außer dich zu isolieren? Aber das ist ja, das ist ein kleiner philosophischer Ausflug gerade. Ähm, genau
1: Kann man von dir ja gar nicht Nee,
0: kaum. Ne? Ich habe ich hab mich auch so ein bisschen, ich habe auch letztens noch mal kurz in die äh, in äh, Krygsator-Folge reingehört und dachte mir dann auch so, ey Kaiser, ey, kannst du auch mal fünf Minuten das Maul halten? <lacht> Vor allen Dingen, dann hatte, die sagten dann schon, ich, ich erinnere mich ja noch daran, dass mir gesagt wurde, Mensch, du, wenn du dir ihn einlegst, du, dann, dann wirst du gar nicht zu Wort kommen, weil der Mann redet viel. Ne? Und offensichtlich habe ich das unterschwellig als direkte Herausforderung betrachtet. War mir ein bisschen peinlich, <lacht> <lacht> muss ich ganz ehrlich so sagen. Nee, aber zurück zum Thema, ähm, ja also die Sache ist ja die, also du sagst es ja selbst, der ähm, Anfang ist gemacht worden und die Sache hat äh, ein langsames, aber kontinuierliches Wachstum irgendwo angenommen, was dafür gesorgt hat, dass eben auch äh, ja, die ein oder anderen, wirklich auch etwas größeren Gäste schon ähm, Teil des Ganzen wurden oder, oder als, als, ja, als Gesprächspartner mit eingestiegen sind. Gibt es denn für dich noch so so so, so Heilige Gral-Gäste, wo du sagen würdest, ja, das, das wäre sowas. Oder anders gefragt, weil Heiliger Gral klingt irgendwie so, als wenn das jetzt irgendwie, als wenn die nicht mit Wasser kochen würden, aber gäbe es so Gesprächspartner, die aus äh, diesem einen oder anderen Grund für dich besonders interessant wären, dass du die mal so irgendwo mit reinholst?
1: Also, das Interessant ist so eine Sache, weil das sehr breit gestreut ist. Wenn ich jetzt. Hm für Englischsprachig also wäre, ja. wenn ich jetzt englischsprachig wäre oder dem Englischen so sattelfest wäre, dass ich mir zutrauen, ein Interview zu führen, dann gäbe es natürlich ganz viele. Besonders am Herzen liegen wäre liegen würde mir satirical natürlich, mhm. für mich eine ganz wichtige Band. Ähm, <lacht> ich würde alles dafür tun, mit Waag-Weekernes ein Gespräch führen zu dürfen. Ja. Ähm, dann habe ich natürlich immer noch im Hinterkopf die NS-Black-Metal-Folge, die ich immer noch nicht weiß, wie ich sie ausgestalten soll, auch hier. Und da habe ich schon einen Gast vorgeschlagen bekommen, hm. ernsthaft, wo ich weiß, uff, ähm, das wäre was, wenn der käme. Aber da sehe ich die Gefahr, dass äh, der Podcast eingedampft werden kann. Alleine aus dem Grund, dass vielleicht einige Gäste sagen, wenn der da zu Gast ist oder der da zu Gast ist, äh, ja. dann nimm bitte die Folge mit uns raus oder so. Und das ist mir dann auch nicht wert. Aber das würde ähm, dich schon
0: reizen, sagst ja. Also weil das ja, ist ja quasi, sicher. es Absolut. ist ja ein Thema, das, das, das ich meine, das gehört ja irgendwo äh, zur Szene dazu, die da der das Gegenteil wir, der dann, macht. Der macht dir was auf. vor. Ne? Ja. Ich sag
1: dir mal ganz ehrlich und da triggert es mich gerade, weil ich heute so eine beschissene Diskussion schon wieder hatte und die Leute, die Handschlag auf äh, Facebook <lacht> verfolgen, wissen, was ich meine. Ich dann wollte am Freitag damit. zum Siegedot-Konzert nach Bremen fahren.
0: Einfach so, verrückt.
1: Einfach so verrückt. So Und er hat erst in so einer tiki taka strandbar stattgefunden, wo Wiege Doth quasi zwischen den Strandstühlen gespielt hätte. Ja. Und jetzt ist diese Booking-Agentur, die Wiege da hingeholt hat, die sind ähm, auf den Trichter gekommen, mal wieder, hier, hier, trag bitte kein Merch von Band XY. Okay. Und ja, da steht absurd drauf. Und ja, da steht auch Bursum drauf. Völlig verständlich. Bursum würde ich schon diskutieren, aber meinetwegen, lasse drauf.
0: Jetzt bin ich gespannt, was noch drauf stand.
1: Ja, aber dann stehen da auch so Klamotten drauf wie Judas Iscariot oder Impalid Nazarene <lacht> oder Mykwa. So, das macht doch die Liste komplett hinfällig. Da weißt du doch genau, da hat irgendeiner bei Indie Media die ersten 10 Bands genommen, beschäftigt sich nie mit Black Metal, wie mir aber sagen, welche Band yeah. ich auf meine Jacke äh, tragen darf oder nicht. Also da, da habe ich die Pimpanellen gekriegt. Das, das habe ich dann halt heute auch über die Facebook-Seite kommuniziert ja. ähm, und da wurde dann auch fleißig im, unter dem Originalbeitrag diskutiert. Ja. Und dann merkst du, dass diese Booking-Agentur das nur macht, um das eigene Klientel, Klientel zu pötern. Ja. Ohne Scheiß. Wenn du siehst, wer dann der Booking-Agentur zur Seite springt und guckst auf deren Profile, das hat nichts aber auch wirklich im Ansatz, gar nichts mit Black Metal zu tun. Die sich dann aber als erstes auskotzen, wie man einen Mykwer tragen könnte, weil die doch äh, rechtsradikale Bands profieren würden. Und so eine ja. Scheiße. Das Klar, macht doch so jede Liste hinfällig. Genau, diese Kontaktschuldkacke. Ja. Du kannst doch du nicht, du du nicht absurd Neben mykwa setzen. was ist denn das? In was für einer Welt leben wir denn?
0: <lacht> nee, das ist immer... Ja, das passiert.
1: Scheiß, das regt ja, nee, mich <lacht> <lacht> auf. Und dann kannst ja. du dann einfach so neunmal kluge Kommentare, wenn sie dir gefällt, dann doch zu Hause. Ja, mache ich auch. Aber <lacht> das ist doch nicht Sinn der Sache, dass mir irgendein <lacht> so ein Penner eine geile Band bucht, ich da hin will und kann da aber nicht hin, weil ich ein mykwa jacke habe. Wo kommen ja. wir denn da hin? Wer denkt, die sind wie absurd. Das ist doch... Ich, also, da kriege ich die Krise bei. Ja,
0: <lacht> nee, aber ich, ich kann dich sehr gut verstehen und das ist nämlich exakt der Punkt... Ähm, der im Endeffekt, und da sind wir wieder eigentlich im Grunde bei unserem Einstiegsthema, ähm, der eigentlich im Grunde so wichtig wäre. Ich meine, es spricht nichts gegen eine Konversation, es spricht auch nichts dagegen, wenn beide Seiten irgendwo theoretisch ihre Fakten wirklich, äh, ihre, ihre äh, Punkte faktenbasiert vortragen würden. Und man dann eventuell sogar im Zweifelsfall sagen könnte: ach, so habt ihr euch das gedacht. Das, was dich, glaube ich, so sauer macht und was mich eben so genauso stinkig macht, in jedem ähnlichen Fall, ist, dass die Gegenseite tatsächlich ihre Meinung mit keinerlei Fakten oder Hintergrundwissen untermauert hat oder kann. Sie können es einfach schlicht und ergreifend nicht, weil es blanke Polemik ist und zwar nichts anderes. Es ist so, dass hier über, da wird irgendwo eine 10 Minuten Google-Suche, wenn überhaupt, betrieben, dann wird dann eben tatsächlich hier eben Kontaktschuld betrieben, also der hat mal mit dem geredet, der mal der John von der Band war und schon hast du quasi eine Band abgekanzelt, die sich in einem Bereich bewegt, der extrem ist, der auch extreme Meinungen und Ansichten vertreten kann, aber der im Kern, wenn man sich das genau überlegt, nicht weiter von sagen wir von einer faschistoiden Gedanken von einer Lebensweise abgewandt oder oder entfernt sein könnte. Ich meine, klar, könntest du dich von draußen drauf gucken und sagen so, ja klar, ihr lauft ja alle schwarz rum, ihr seid ja alle Konformisten. Ja, aber, ne, wir laufen ja nur so rum, weil wir das gegen den Gegenentwurf zu eurer Gesellschaft geben wollen, weißt? Und das ja. ist doch der Punkt. Geralf, ne? Ich
1: ich bin wieder philosophisch. Ich habe mich schwanger, aber das ist schon wieder zwei Schritte zu weit. <lacht>
0: okay. Wo willst du denn hin?
1: Ja, pass auf. Einmal habe ich die Nummer ja schon mitgemacht mit dieser Agentur und zwar vor drei Wochen oder was bei Ulta in Bremen. Wir ja. waren dann im Tower. Genau dasselbe. Und da habe ich schon gesagt: Alter, ich halte nicht viel von eurer Liste, aber ich habe ein myquart auf meiner Jacke. Da sagen die, klebst ab, kommst du rein. Das ist natürlich auch Inkonsistenz. Wenn die doch wissen, dass ich Mypa höre und das immer so schlimme Nazis sind und die mich trotzdem reinlassen, passt das auch irgendwie nicht zusammen. Nee, dein Geld passt ja. Ja, das ist es, genau, ja. mein Geld passt ja. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann, äh, der Soundmann, da hast du genau gemerkt, der macht nur Ska- und Punkkonzerte. Das war ein Soundbrei. Und ähm, ich habe mit dem einen oder anderen Künstlern auch noch gesprochen im Nachhinein, die sich alle beschwert haben über den Tonmann, weil er war grauen und Ende vom Lied ist, nach der Liste habe ich gesagt, pass auf, Leute, wenn ich dann schon nicht mal einen Mykwa-Zipper anziehen kann, dann ziehe ich mal einen Kroder-Zipper an. Da habe ich mit Kroda da reingegangen. Kroda stand nicht auf der Liste, haben die wahrscheinlich keinen blassen Schimmer, wer das Haben ist. die keinen blassen
0: von, also, absolut nicht. Nein. Genau
1: so ist es, ne. Und, äh, Theorie, eigentlich müsste ich für solche Fälle einen Goldmood-Zipper kaufen, weißt du das? Steht auf keiner Liste drauf, weil die kein Mensch kennt. Aber dann, also wirklich, ist ja, klingt ein bisschen so nicht. wie so ein Kindergarten, ja. weißt du, so vom Supermarkt. Ich will jetzt aber Menno und Fuß stampfen. Ich weiß, dass das so klingt. Aber ja. du, ohne Scheiß, wenn du da jahrelang mit konfrontiert bist und es ja nicht besser wird, ne, finde da tue ich der Sache un, äh, unrecht. Es ist ja besser geworden. Denk an das Statement von Backstage München, die ja so eine Speerspitze linker Kultur sind und gesagt haben, Also wir haben auf diese Scheißdiskussion keinen Bock mehr. Wenn das jetzt schon erweitert wird auf Marduk, weil die ein eisernes Kreuz tragen, dann ja. haben sogar die erkannt, dass das an Lächerlichkeit kaum zu überbieten ist. Und die haben gesagt, wir machen das nicht mehr. Wenn Wir brauchen jetzt eindeutige Beweise, dass jemand rechtsradikal ist im Black Metal und wenn das nicht geliefert werden kann, dann sollen sie gefälligst alle die Backen halten und äh, Chapeau backstage nach dem Mykwa-Desaster von vor drei Jahren oder was, haben die anscheinend gelernt und ähm, jetzt kann ich den Laden auch wieder ernst nehmen.
0: Ja, um das übrigens, ist ja ein Punkt, ja.
1: Dass äh, äh, das Dagliesa Metal Meeting immer stattfindet, wo ich schon immer mal hin wollte und wo da auch immer so Bands sind, die hier unter auch mal diskutiert werden.
0: Ja, also im Endeffekt ist es ja auch genau das, weißt du, wenn die Leute endlich anfangen würden, ähm, sich ihre Verpflichtung gegenüber den Leuten bewusst zu werden, die über viele, viele Jahre hinweg einfach auch regelmäßig die Konzerte besucht haben, die Eintrittskeller bezahlt haben und nicht etwa von Leuten äh, oder Leuten quasi gegenüber Rechenschaft schuldig werden. Also sie glauben es zumindest zu sein, die äh, weder auf den Konzerten sind, noch irgendwas mit der Szene zu tun haben, sondern die nur von draußen reinbölken und dir das Geschäft dann versauen und dir dann irgendwo sagen so, ich meine, überleg dir mal rein theoretisch, was du da tust. Der wird ja eigentlich... Dem Club gesagt, passt mal auf, wir torpedieren eure Veranstaltung, wenn ihr nicht also wenn ihr euch selbst nicht zurücknehmt, wenn ihr die Band nicht XY ausladet. Ihr habt dadurch einen wirtschaftlichen Schaden, einen Rufschaden. So, der ist allerdings sowieso vorhanden, wenn tatsächlich die Klientel, der du ja quasi was präsentieren willst, wegbleibt, weil sie sich irgendwo verarscht fühlt. So, also der Schaden ist so oder so, jetzt ist also die Frage, gehst du jetzt die Flucht nach vorne und riskierst einfach, dass du irgendwelche Assis, die mit dir eigentlich und mit der Szene, die du vertreten willst oder die du in dem Fall featuren willst, ähm, dass du die vergrätzt, weil die, die haben ja nichts damit zu tun im Endeffekt, oder bist du einfach sagst so, pass auf Freunde, das passiert so oder so, ne, Ihr könnt euch jetzt ich erinnere mich ja noch daran ich weiß nicht wie, äh, ob du das mal mitbekommen ob ich das mal erzählt habe erinnert wir hatten ja mal den Under the Black Sun Fall vor, ich glaube mittlerweile 2009 muss das gewesen sein, wo wir noch in Helene -Nau, hieß das der kleine Puff da irgendwo, Rand Berlin, äh, saßen und ähm, da auf dem Feld und auf dem Acker und alles war cool und entschmeidig und alle haben sich äh, äh, gefreut äh, ihres Lebens. Und plötzlich hieß es dann so, oh, jetzt, äh, da kam einer über den Platz gelaufen, Leute, macht euch bereit, angeblich soll gerade äh, ein Bus mit, äh, weiß nicht, 50 bis 100 Antifas in Berlin gestartet sein, die sind auf dem Weg hierher. Ich gesagt, was ist los? <lacht> Wer bitte? <lacht> Jetzt? Ich hab grad. Richtig, ich wollte die mitfeiern. Gerne. Nee, und ähm, da, da, da ging, also das ist ja genau das, wie es im Endeffekt immer wieder funktioniert. Und das war schon vor zehn, vor zwölf Jahren der Fall gewesen, dass quasi eine blanke, eine bloße, eine leere Drohung ausgesprochen wurde. Auf einmal alle wie die kopflosen Hühner durcheinander gerannt sind und im Endeffekt gar nichts passiert ist, weil sie sich dann gesagt haben: ja, das du doch kommen. Wir sind doch hier.
1: Ja, ne? pass auf, pass auf. Dann lass mich gerade das Thema Bremen abschließen, dann gehe ich nämlich darauf ein, weil da hatte ich mit äh, dem Kelly äh, eine spannende Diskussion darüber, weil er auch hier und da die Auswirkung hatte, weil er, glaube ich, an einem Festival, oder was zwei getrennte, einmal Horne, einmal Mykwa hatte. So, nee. ja, und äh, war dann auch vor Drohungen erstmal nicht sicher. Aber ähm, da komme ich dann gleich zu. So, und wenn du dann in diesem Tower bist und das Stammpublikum siehst und die dann wirklich. Ähm, so oldschoolige Punks haben, die natürlich inhaltlich nicht mit den alten Punks äh, viel zu tun haben, äh, die noch gesagt haben, Scheiß auf Staat und Scheiß auf Verbote, Da ist äh, das hat sich ja grundsätzlich geändert. Aber wenn du siehst, so, was sie dann für äh, T-Shirts tragen und so, du weißt genau, die schauen sich das Black-Metal-Konzert nur an, weil es gerade in dem Laden läuft und nicht, weil sie es mögen ja. und sonst haben die damit gar nichts am Hut. Die kriegen diese Liste, sehen das bei Facebook oder wer weiß was und sagen, ja Mensch, die tun das eine richtige Antifalle an, die tun was gegen rechts. Das ist nur das rumge... Ich wollte kein jugendfreies Wort dafür nutzen. Aber es geht mir so auf die Eier, dass dann Leute wie wir, die wirklich in der Musik unterwegs sind, die sich damit beschäftigen, die das emotional begleiten, die äh, auch um die Kontroversen Bescheid wissen. Es ist ja nicht so, dass wir blind sind oder sagen, okay, das alles super, wie das ist. aber dass uns dann von solchen Leuten gesagt wird, was wir zu hören haben und was nicht, was wir zu tragen haben und was nicht. Ich sag doch auch nicht hier, äh, trag doch bitte nicht dein Ärzte-Shirt, dein, dein weil äh, B. hat irgendwann mal gesagt, Arbeit ist scheiße oder so eine Rotze.
0: Ja, nee, das Ding ist ja, dass eben, das ist ja quasi so ein Punkt, der mir, ähm, also diese, diese diese, Einsicht hatte ich natürlich irgendwo schon vor Ewigkeiten, dass ich irgendwo gemerkt habe, hier wollen mir quasi Leute, die mit meiner Lebenswelt nichts zu tun haben, diktieren, wie ich eben diese gestalten soll und dass das so nicht läuft und mit mir nicht läuft, ne, das äh, war eine Entscheidung, die habe ich damals getroffen, aber das äh, ist etwas, was ich glaube, nach so einer gewissen Selbstfindungsphase jetzt auch, bei den Veranstaltern und bei den Clubbesitzern so langsam einziehen muss. Dieser Gedanke muss einsinken. Ja, weil die darf Klage ich kurz unterbrechen? Ja.
1: Ganz wichtig, mir fehlt auch der Mumm der Band. Ich Absolut, bin da ja. ganz ehrlich, selbst wenn das politisch in dieselbe Richtung geht. Und ich habe mit der einen oder anderen linksgerichteten Black-Metal-Band schon darüber gesprochen, denen das auch schon mittlerweile zu viel ist. Das Problem ist, dann sagte mir einer von denen tatsächlich, wenn wir plötzlich sagen, wir machen diesen Scheiß nicht mehr mit und wir spielen nicht mehr da, wo sowas vorausgesetzt wird, weil wir das hm. nicht mehr mittragen. Und das sind wirklich einige, was heißt einige, ich habe ja mit so vielen nicht gesprochen, aber mit denen ich gesprochen habe, äh, habe ich bisher keinen getroffen, der gesagt hat, nee, ist super, so wie das läuft, ähm, dass die dann sagen, ja, dann spielen wir nicht. Dass sie dann sagen, ja, dann spielen wir nicht, machen den Scheiß nicht mehr mit. Ich meine, die machen Black Metal. Und ja. das ist eine, soll eine kantige Musik sein, das soll eine Musik mit Charakter sein und mit Ausdruck sein. Aber dann dieses anpassungsfähige mhm. Dunkmäusertum, was dann da herrscht, äh, da kommen wir gerade zu dem, genau wo die genau wissen, das, was da gerade passiert. Das macht die Szene kaputt und spaltet die Szene und nicht die Szene in sich selbst.
0: Da kommen wir jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt und zwar dem Umstand, was eigentlich im Grunde auch speziell die der künstlerisch aktive Teil der Szene, also klar gesagt die Musiker, was die sich tatsächlich einfach von, von ihrem Schaffen erwarten, weil... Ich persönlich, ich persönlich bin der Meinung, ich bin kein Künstler. Ich weiß aber, dass es eben weiß, was sehr Schönes ist, wenn man tatsächlich irgendwo künstlerisch tätig ist und dafür dann Anerkennung auch in monetärer Art quasi bekommt. So, Das ist gut, das ist eine feine Sache. Die Intention, die ursprüngliche Intention, warum spiele ich beispielsweise eine Musik oder spiele innerhalb eines Genres, das extrem ist, das unangepasst ist, das politisch inkorrekt ist, das genau das auch sein will. Warum mache ich das? Und warum ist das scheinbar bei so vielen da draußen so, dass sie diese Denke oder beziehungsweise dieses Mindset, womit die ursprünglich losgelegt haben, irgendwann verlieren? Und ja, das ist natürlich nachvollziehbar, wenn sie tatsächlich angefangen haben, an diesen Punkt zu kommen, wo es dann hieß, okay, offensichtlich kann ich von der Scheiße, die ich hier mache, leben, vielleicht baue ich das einfach aus. Du musst dann allerdings irgendwelche Kompromisse eingehen und diese Kompromisse sehen halt einfach so aus, dass Touren gespielt werden müssen, dass Konzerte irgendwo in jeder Stadt stattfinden müssen, dass du dann einfach dein Auskommen hast. Die Frage, die ich mir dann in dem Zusammenhang stelle, ist eben einfach die, Hätte Black Metal tatsächlich als Musik, als Kultur irgendwo nie den Underground, nie den äh, ich finanziere mich aus mir selbst heraus Gedanken verlassen können oder dürfen besser gesagt, weil wir uns nämlich damit abhängig gemacht haben von ähm, Veranstaltern, von Bookern und so weiter, die tatsächlich uns ihre Denke aufdrücken wollen. Das ist das ja so. ich meine,
1: das ist eine Agenda.
0: Nehmen wir eine, genau, denn was von mir aus Agenda. Weil es ist ja zum Beispiel auch so gewesen, dass eben gerade so speziell am Beispiel der letzten zwei Jahre immer wieder auch Fälle zustande kamen, wo Leute gesagt haben, wir müssen einfach einen Teil unserer zahlenden oder ursprünglich zahlenden Gäste vor der Tür lassen, weil das jetzt hier einfach quasi gerade Gang und Gäbe ist. Es wird so angesagt, in dem Club herrscht jetzt beispielsweise eine bestimmte Auflage und diese Auflage muss erfüllt werden. Das heißt also, ihr seid angeschissen und der Rest kann von mir aus reinkommen. Das ist auch schon so ein Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, Freunde, vielleicht haben wir uns auch einfach insgesamt mit dieser Musikkultur zu weit nach vorne gewagt, zu sehr in, den, in diesen kommerziellen Raum rein. Hätte das tatsächlich, also ich meine, das, das frage ich dich jetzt, wäre es deiner Meinung nach richtiger gewesen, wenn Black Metal sich nie kommerzialisiert hätte, also auch über einen Bereich hinaus, wo das Ganze vielleicht in Anführungsstrichen als Hobby geführt werden kann? Ich meine, Touren kann man ja fahren und man kann auch kleine Clubs bespielen und so weiter. Das ist ja alles okay. So einen Sprinter vollzuladen, der, den zahlen im Endeffekt auch die Kassenkarten abends. Aber dass man wirklich anfängt, Black Metal zu so einer Kunstform zu machen, die, sagen wir mal, jetzt auch fünf Mann einfach so ihr Leben finanziert, denen ihr Leben finanziert. Weil ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass dadurch, dass mit diesem Grundgedanken, dass irgendjemand anfangen konnte, von Black Metal zu leben, damit die Verwässerung angefangen hat. Und damit eben auch diese, diese falschen Kompromisse, die bis heute sich quasi durch die Szene ziehen, wo Leute dann immer wieder sagen müssen, naja, der Club hat halt diese Auflagen, was sollen wir denn machen und so weiter. Und dabei dann in der Regel Leute auf der Strecke bleiben, die diesen ursprünglichen Selbstständigkeitsgedanken überhaupt erst mit ihren Ausgaben möglich gemacht haben. Das würde ich jetzt gerne mal in den Raum stellen, wie du das siehst.
1: Ja, es gibt ja genug... Also, pass auf, dazu müsste ich die Kontoauszüge der Bands kennen und dazu müsste ich wissen, ob zum Beispiel Bands wie Marduk davon leben können. Ich bin mir noch nicht mal sicher. Also, Weil, ich denke
0: schon. Also, ich war mal momentan... Bands das, wie ja.
1: war, die äh, natürlich größere Hallen füllen als Marduk, also aktuell, können die davon leben. Das sind so Sachen, die können natürlich für die, äh, wenn sie auf Tour gehen, ein bisschen Gage aufrufen, aber die kriegen auf den Dienstagabend, das weißt du besser als ich, äh, erheblich geringeren Betrag als auf dem Samstagabend. Ja. Und ähm, da sind viele Künstler, so zumindest wenn ich äh, mich so umhöre, zufrieden, wenn die ihre Kosten überhaupt gedeckt bekommen, wenn die überhaupt mal eine Übernachtung gestellt bekommen vom Veranstalter und mhm. solche Sachen. Das ja, bleibt ja alles auf der Strecke. Also da möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Ich weiß, oder ich es gibt genug Gegenbeispiele, wo ich mir vorstellen könnte, dass es funktioniert. Und dass auch diese Council culture die die Bands erreichen, auch vielleicht sogar dazu beigetragen haben, dass sie noch größer geworden sind. Sind alles Thesen, die man natürlich, guck mal, dass sowas kommt von sowas, was man vielleicht in den Raum stellen kann möchte ich auch gar nicht weiter vertiefen, weil wir entfernen uns jetzt tatsächlich wieder sehr weit vom äh, Grundthema weg.
0: Und das sieht uns äh, gar nicht ähnlich, finde ich ja.
1: Das, ich finde auch, sonst sind wir auch so stringent äh, bei der Sache, aber so jetzt äh, schweifen wir schon wieder ab. Aber das ähm, ist ja. gut. Dann aber lass das das uns ist, mal
0: zurück, rudern. Ja,
1: warte, so. ja gerade wir den Satz zu Ende noch machen. Nö. Ähm, <lacht> <Auch Ja. raus. lacht>
0: Nein, ich möchte es jetzt wirklich wissen. Doch ja, wirklich. Äh,
1: ich finde, ich finde die äh, Revolutionsfrist ihrer eigenen Kinder. Wenn Sehr Wenn du guter einmal Punkt, ja. anfängst, äh, irgendwelchen kritischen Dingen, die jetzt nicht eindeutig sind, wie gesagt, Backstage München hat jetzt gesagt, wir machen nur noch eindeutiges, alles das, was herfabuliert wird und über drei Ecken und dieses und jenes kommt, wird gar nicht mehr ernst genommen. Wenn du Tor und Tür öffnest für einen Grauzonenbereich, damit meine ich Grauzone Grauzone auf musikalischer Ebene, sondern Grauzonenbereich, wie, was ist richtig, was ist falsch? Dann wird diese Messlatte in diesem Grauzonenbereich immer, immer, immer weiter Richtung schwarz gedrückt, wo immer weniger stattfindet, weil plötzlich gilt es nicht nur, dass da ein offener Neonazi auf der Bühne steht oder ein offener Kinderständer auf der Bühne steht, sondern geht es darum, oh, der hat sich schon mal sexistisch geäußert, oh Gott, der hat äh, keine Regenbogenflagge vorm Haus oh Gott, der war mal auf dem Konzert von Schlag mich tot, anscheinend ist Judas Iscariot, ja ist auch schon problematisch, der war mal auf dem Konzert von Judas Iscariot und ja. deswegen darf man nicht mehr spielen. Und dann, wenn du einmal diese schwammigen Argumente in dieser politischen Agenda zulässt und du bist da offen für, weil du wirklich kein Interesse daran hast, dass du in irgendeiner Art und Weise vor Ort wegen einem Black-Metal-Konzert plötzlich deinen Ruf als weltoffener, toleranter Laden gefährden willst, dann bleibt es nicht bei fünf es wo es ersichtlich ist. Dann sind es plötzlich sieben und dann sind es plötzlich zehn und dann werden die Gründe immer abstruser. Und die müssen es zulassen, weil es genau in diese politische Agenda passt. Und die ist breit. In der linken Verbotsszenerie ist das so unheimlich breit aufgestellt, dass du kein Ende findest. Das ist
0: der Punkt. Das ist, das ist der wichtigste Punkt, den du gerade ansprichst, ähm, womit wir quasi auch einen Punkt hinter dieses hinter dieses Thema setzen können. Wer da draußen glaubt, auf Veranstalterseite oder auf Clubseite, dass es für die Reglementierung und für die Dinge, die theoretisch verboten sein dürften, irgendeine Form von Grenze gibt, dass die irgendwann aufhören würden, eben tatsächlich den Zeigefinger zu heben, wenn wir nur lange genug mitspielen, dass irgendwann ein Endpunkt erreicht ist, der macht sich was vor. Es wird immer weitergehen, es werden immer neue Absurditäten tatsächlich, ha, no pun intended, auf den Tisch gebracht werden, solange bis nichts mehr geht und bis die komplette Szene am Sterben ist. Und jeder, der sich jetzt konform gibt und sagt so, ja, na gut, wenn wir nur die Füße stillhalten, dann können wir morgen vielleicht weitermachen, der lügt sich in die eigene Tasche, der wird erkennen, dass er damit seinen eigenen Untergrund, äh, seinen eigenen Untergrund, genau, in Anführungsstrichen, seinen eigenen Untergang besiegelt. Und das ist für Einen mich...
1: Einen letzten Satz dazu als ja. Abschluss, Ein letzten Satz dazu. Bitte, bitte. Ich möchte an alle Veranstalter da draußen appellieren, wenn ihr euch das anhört und ihr bewegt euch in diesem politischen Spektrum. Überlegt bitte, geht in euch rein, behaltet das für euch, spiegelt das, aber habt ihr einmal in so einer Debatte schon gemerkt, Moment, das geht zu weit oder, ja gut, das trage ich jetzt nicht mit, aber weil es halt dazu gehört, mache ich das. Ich bin fest davon überzeugt, und ich weiß, es wird euch wehtun, mir da recht zu geben. Ich bin fest davon überzeugt, jeder Einzelne von euch da draußen hat schon einmal diesen Punkt gehabt, wo er sagt, jetzt muss ich mich mit der Scheiße auseinandersetzen, trage ich nicht mit, aber des lieben Friedenswillen.
0: Ja, absolut.
1: Und das wird jeder Veranstalter, wenn er in sich hineinhorcht, wird das erkennen.
0: Ja, und absolut. Und wenn ja. das so
1: ist, ja. muss der Veranstalter Farbe bekennen für sich, oder will er sich weiterhin rumschubsen lassen? Richtig, genau. Dann soll er damit glücklich werden, ist mir wurscht. Aber ich darf mich trotzdem darüber aufregen, wenn solche willkürlichen Listen, äh, vor allem der Satz da unten drunter war noch der Hammer, gar kein NSBM, auch wenn dies, äh, wenn die Band nicht gelistet wurde. Jetzt ist das schon klarer: NSBM. Guck dir den Beitrag mal auf Hartschnack an, auf der Facebook-Seite, wenn ihr das Sonntag hört. Das war Mittwoch oder Dienstag. Dienstag ja. ist ja auch wurscht. Oder ähm, Dienstag, ja. Genau, das war Dienstag. Ich, ja. Geht da zurück, guckt euch das an. Es ist eine Sensation, was da für Bands drauf sind. So, jetzt aber Feierabend. Das genau, ist, Feierabend. Damit ja. an. Wie kommen wir denn von Doc Rock zum NSBM? Erklär mir das Das, ver
0: das verstehe ich auch nicht. Weißt du, das <lacht> ist, ich, ich kann es nicht sagen. Nee, aber ähm, genau, um auch äh, ja unseren kleinen Ausflug in die äh, Historie von Hartschnack vielleicht jetzt auch mal äh, so ein bisschen auf die Zielgerade zu führen. Ich weiß, du hast auch nicht mehr so viel Zeit und ich übrigens auch nicht heute. Na, jetzt ähm, sind wir hier. Jetzt, sitzt du da, jetzt jetzt hast du es dir bequem gemacht. Ja, aber gut, ich muss ja dann auch irgendwann noch starten, das weißt du ja auch. Ich äh, würde deswegen gerne auch nochmal... Für die, die Geräte, Leute,
1: die gerade rätseln, wo, wo Gerald auch abends um 9 Uhr hin muss, er ist eine Bordsteinschwalbe. In so Berlin. ist es. Richtig. Und, äh, ich werde mich dann am Dunkel Bahnhof... Ist,
0: Genau, am Bahnhof für Hartgeldböcken, so wenn es dunkel ist, sieht auch
1: kaum jemand, wie er aussieht, deswegen er ich ein bisschen Erfolg. <lacht> Richtig,
0: ich klemme ihn dann nach hinten weg und einen Schal für den Adamsapfel und da passt der. <lacht> ja nee, also ähm, was mich natürlich auch interessieren würde noch äh, zum Abschluss auch, ist ja auch, ähm, was, äh, ob es da noch irgendwo... Ich meine, wir hatten ja auch das Thema in der Vergangenheit schon öfter mal, dass du oft auch, an, du hast es auch selbst zugestanden, dass du an Punkte gekommen bist, wo du gesagt hast so, ich weiß nicht, ob und wie ich mich nochmal motivieren kann. Dann waren es manchmal auch so kleine ähm, so, so Momente, wo du dann einfach auch mit der Szene so im Moment so ein bisschen gehadert hast und gemerkt hast, okay, das ist alles ein bisschen viel beziehungsweise alles zu gleichförmig. Ich finde hier nicht mehr so dieses dieses Moment, dieses Momentum der Aufregung, dessen, das mich wirklich etwas begeistern kann. Glaubst du denn tatsächlich, dass ähm, da noch genug in dir steckt, dass du sagst so, okay, die nächsten 50 Folgen sind aber auch definitiv safe?
1: Ähm, nein, also ja, also <lacht> das ist jetzt ähm, also, das ist, äh, die Wir Frage theoretisieren ist, äh, jetzt mal. Ja, pass auf, die Frage ist so, wenn es da, darum geht, dass ich garantiere, motiviert bei der Stange zu bleiben, äh, dann ist, weiß ich genau, da wird jetzt ein Phase bekommen, wo ich wieder gar <lacht> keinen Bock mehr habe. Ähm, hm, hm. Das gibt es. Und ähm, was mich aber daran hält, ist wirklich in letzter. Ich war vor zwei oder drei Wochen war ich mit der Band Hallig unterwegs, hm. durfte sie begleiten nach Berlin und in die Schweiz. Und ähm, da habe ich das erste Mal gemerkt, Mensch, es ist mir gar nicht mehr unangenehm, wenn die Leute mich auf dem Podcast äh, ansprechen. Ja. Ähm, ich freue mich sogar, weil es in vielen, vielen Teilen ähm, konstruktive Gespräche daraus resultieren quasi. Ähm, das finde ich ganz toll und als ich dann in der Schweiz von einer Schweizerin angesprochen wurde, dass die mich kennt, äh, yeah. das war sehr surreal, aber das fand ich mega cool so und ähm, da habe ich gemerkt, ähm, ich kriege durchweg positives Feedback hm. von den Leuten da draußen, durchweg. Es gibt natürlich immer einzelne Kritiken an irgendwelchen ähm, ja, einzelnen Folgen oder wenn ich da mal irgendwas Quatsch erzählt habe, wovon. Ich glaube, dass es Blödsinn ist, aber es kann ja jemand so empfinden. Ähm <lacht> genau.
0: Ich glaube, das ist Quatsch, was ihr erzählt, aber gut, eure Meinung ist eure Meinung.
1: <lacht> genau. So, ja. und, ähm, ähm, ich glaube, ne, das, das, ich habe ja auch noch viele Ideen für Videoprojekte zum das Beispiel. Ist gut, da ja. muss Micha mitspielen oder für ein, das eine oder andere Projekt. Was mir schwerfällt, ist eine Gästeakquise. Ich bin schon mit mhm. dem einen oder anderen äh, anderen größeren traditionelleren Black-Metaller im, Ges im Gespräch über ihm im Gespräch. Mhm. Das sind so Sachen, ich will pro Staffel auch einen Gast haben, der ein bisschen über Ländergrenzen tatsächlich hinaus bekannt ist. Ich will so ein, zwei Videoprojekte machen. Ich will vielleicht gucken, dass die Festivals wieder in den Fokus rücken, wie wir es ja ursprünglich auch gedacht haben. Ja. Dazu es kommt natürlich jetzt auch die Phase, wo Corona vorbei ist. Ja, herrlich, und ne? es wieder mehr passiert. Und ähm, dass man aus diesem Druck Gäste zu akquirieren rauskommt und vielleicht so äh, alle paar Wochen mal eine Folge über die Live-Erlebnisse der letzten Wochen spricht und solche hm. Dinge. Ja, Im ähm, Grunde,
0: du, Magazine das, machen nichts anderes. Ne? Da gibt es genau, auch Live-Berichte und sowas. Also genau. Von daher.
1: Du wolltest anfangen, mit äh, Alben, über Alben zu sprechen. So ist und, es Und ja. ähm, da habe ich heute schon die nächste Enttäuschung wieder äh, vor Ohren gehabt, ich <lacht> bin ja uh, frustriert, das kam, das kam noch dazu, erst diese komische Antifa-Debatte da habe ich die mitgekriegt, ach, Blut aus Neutaum, neues Album raus, hm. Halluzinogen, ein unbestrittenes Meisterwerk. Das ich stimmt. gehört bei mir in die ewige Top, Top Ten. Das stimmt, und dann, das stimmt. Und das hat dieses Halluzinogen hat den ja, hat das ja so ausgemacht, dass sie inzwischen das so psychedelic waren, so ein bisschen ja. so ein bisschen so wie Kadaver, so ein bisschen hier äh, Summer of 68, hätte ich fast gesagt. <lacht> ähm, äh, so ein bisschen ja, äh, äh, Flower-Power-Musik und LSD und diesen Pipapo. Ja, und da habe ich den Eindruck gehabt, dass Halluzinogen den so zu Kopf gestiegen ist, dass sie plötzlich das ganze Album so geschrieben haben. Und dann war mhm. es unerträglich zu hören. Ich habe es mir nur einmal angehört. Und ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin oder willens bin, mir das so lange anzuhören, bis ich es gut finde. Ja. Ähm, aber das ist ein ganz, 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 ganz schwieriger Stoff gewesen. Und nach diesem Hype von Halluzinogen ähm, so abzubrechen, das hat mich auch frustriert. Weil ich Blut aus Nord bis dahin hätte ich echt... Äh, hätte ich, nie gesehen. Ich, ich war immer der Überzeugung nicht können keine schlechten Alben schreiben, aber wie gesagt, vielleicht soll ich es mir nochmal zweites machen. Das war auf jeden Fall meine zweite Frustration. Nee, mhm. und äh, was die, was die, was die, äh, was die Zukunft angeht, äh, viele Projekte. Bei mir hapert es immer so mit dem Stein des Anstoßes, Ideen habe ich genug, anfangen umzusetzen, da sche scheitert es dann, ja, mhm. organisieren, erste Schritt machen, was muss beachtet werden und 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 da muss du Termine finden. Und das sind halt so Sachen, die mich ermüden. Die machen mich halt völlig, so wenn ja. ich da keinen Bock drauf. Ja. ja
0: aber <lacht> sehr schön da, schön dass wir das mal so ehrlich auf den Tisch bringen das heißt ja, also
1: zu so tode
0: gelangweilt dann irgendwo vom Mikro sagt ach ich weiß auch nicht Nee, das Schöne ist ja bei dir dass, und das kann ich dir ja durchaus mal so äh, als äh, völlig äh, persönliches Lob mal so rüberbringen in dem Moment wo das Mikro an ist und wo diese ganze Scheiße, die vorher vielleicht gelaufen ist und das oder auch was nicht gelaufen ist, was nicht hingehauen hat, technische Defekte etc. pp. Sobald das Mikro an ist und so weiter, hat glaube ich noch nie irgendjemand das Gefühl da draußen gehabt, dass du jetzt da sitzt und sagst, ach so, irgendwie, ach äh, ihr geht mir auf den Sack, <lacht> können <man> wir jetzt aufhören? <lacht> also ja. du bist ja dann immer mit einem gewissen Elan dabei, wenn die Dinge dann laufen und das ist ja auch gut. Ich dir, so.
1: Ja genau, ich sag dir auch, da äh, sagt meine Freundin auch jedes Mal. Ähm, immer so <lacht> Gepasst. Podcast, sage, boah, ich habe gar keinen Bock, mal gucken, ob ich das noch verschieben kann und bla, bla, bla. Und blablabla. So, ja Mensch, immer wenn du runtergekommen bist, war es nachher super, ist alles gut gelaufen oder ja. bist du glücklich? ne? So Und hast du da abgehakt. So. Und das, ist, das, das findet wohl auch jedes Mal statt. Und ähm, ja, wenn es einmal läuft und äh, du merkst, äh, das Gespräch hat so einen gewissen Fluss, könnte vielleicht einen Mehrwert haben. Man kann hier und da auch ein bisschen schmunzeln. Ja, ja. dann äh, äh, verliere ich mich da auch drin. Also dann ist das so, dass ich dann dann äh, drin bin und äh, mich dann auch darüber freue.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch dieses, äh, dieses, die, also dieses äh, Element der, ja, der, Spontanität, aber eben auch dieses, ähm, weil wir sind ja im Endeffekt schnacker. Wir müssen ja nichts aber vormachen. Ich sag ne?
1: dir mal, wie es ist. Weißt du was ganz schlimm ist? Ja. Weißt was ganz schlimm ist? Kann ich mal mit einer Metapher anfangen? Als ich nach Greifswald gezogen bin, hatte ich immer das Gefühl, wenn ich erst mehr gefahren bin. Ähm, also ich bin auch ein bisschen wie ein Urlauber selbst nach Jahren noch. Ja. So, bei den Gästen ist es mittlerweile so, zu Beginn war ich total aufgeregt, jetzt kannst du mir Gast A, B, C oder D vor die Nase setzen, wenn ich keinen Bock habe, habe ich keinen Bock. Hm. Da ist mir der Gast auch scheißegal. So dieses Abstumpfen äh, der Künstler gegenüber, das ist so eine Sache, äh, wo ich mit mir hadere, weil ich das das finde ich, wird den Künstlern nicht gerecht, das auf keinen Fall, aber das ist auch für mich ungesund, so ein bisschen, wie ich finde.
0: Ich weiß nicht, ob ich das unterstreichen würde, weil ich denke, dass da so eine gewisse ich sage jetzt mal, professionelle Routine reinkommt, die, wie gesagt, im Podcast selbst und äh, damit will ich dann auch schließen in der Weihräucherung deiner Person, äh, die im Podcast oh, selbst... <lacht>
1: ich bin gerade an mir Spaß zu machen. <lacht>
0: genau, die im Podcast selbst, wie gesagt, nicht durchkommt und die ähm, im Endeffekt dafür sorgt, dass äh, dieses na, diese Hürde, die man manchmal überspringen muss, wenn man tatsächlich mit Leuten redet, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die auch nur mit Wasser kochen, die aber vielleicht irgendwo künstlerisch schon was geleistet haben und dementsprechend auch Anerkennung verdienen, ähm, wenn man mit denen dann auf die Art und Weise vielleicht ein bisschen lockerer äh, in den Umgang, ins Gespräch kommt, das kann der Sache im Endeffekt nur dienlich sein und wenn du jetzt jedes Mal irgendwo keine Ahnung, wie so ein äh, japanisches Schulmädchen da auf und abspringen würdest, weißt du, sagen wir so, weißt du, wenn es denn losgeht, dann wäre das wahrscheinlich auch so ein Punkt, wo du dann sagst so, oh Gott, jetzt das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum du immer gesagt hast, Mensch, du, ich will mir meinen eigenen Scheiß gar nicht anhören, wer weiß, was ich da verbrochen habe. Ich sag dir, <lacht> ja. ich habe es mir angehört, also viel davon und ich bin der Meinung, dass das äh, es ne, das durchaus durchaus ja akzeptabel ist. Wir wollen jetzt die Latte auch nicht zu hochlegen, sonst wirst du wieder gleich nervös. Nee, aber ich finde, wie gesagt, also äh, das läuft und ich denke mal, ähm, ja, wir haben jetzt auch, das haben wir ja auch in den anderen Folgen schon besprochen, äh, wir werden das Ganze konzeptionell so ein bisschen aufweiten. Und wenn wir tatsächlich uns ähm, so eine gewisse Variabilität zulegen, weißt du? Also wie gesagt, mal eine Interviewfolge, mal eine, äh, äh, ja, so eine, so eine Puzzle-Folge, wo dann verschiedene Themen mit drin sind, mal eine Festivalfolge. Habe ich Festival schon gesagt, die nee, Interviewfolge, Festivalfolge oder mal so eine, so eine Folge, wo dann halt einfach Alben vorgestellt werden und so. Wenn wir das so auf der Art und oder auf die Art und Weise weitermachen, dann haben wir doch einen kontinuierlichen Flow drinne und werden wahrscheinlich auch nie irgendwo in die Verlegenheit kommen, tatsächlich ähm, ja an, Mater also an Material zu kommen oder mit Informationen beliefert zu werden. Und selbst wenn alle Stricke reißen würden und nur noch Scheiße veröffentlicht wird, hätten wir immer noch die Klassiker über die wir uns ewig lange unterhalten können. Also meine Meinung. Nach. Ja.
1: Ja. Das Internet vergisst nie. Das Internet vergisst Genau, richtig. Wenn, es, dann, wenn ich schon Schulden vererbe, dann wenigstens ein Podcast, wo meine Urenkel <lacht> sich anhören können, was der Uropa für die Scheiße erzählt
0: hat. Genau, und sich dann ihrerseits in Grund und Boden schämen. Das ist genau natürlich so schön. Aus. Ja genau, wenn dann tatsächlich die Klassenkameraden mitkommen. Sag mal, dein Opa heißt doch sowieso, ne? Du, hör dir das mal an. <lacht> was, was bitte? <lacht> genau, wie unangenehm. <lacht> ja, ja, das kann alles passieren. Wir hoffen mal, dass es nicht so ist. Ähm, für den Moment denke ich aber, würde ich sagen, ähm, schließen wir erstmal. Ich denke, das war eine schöne, kleine, entspannte Stunde. Ähm,
1: ja, ich danke, bisschen, dass ich zu Gast sein darf. Aber sehr gerne eine doch. Ehre. Ja, ähm, ja, nee. Wie gesagt, ich musste ja lange warten, dass ich meine Einladung für den Arschner kriege. <lacht> ähm,
0: ja, du, also ich sag dir auch ganz ehrlich, ich war wirklich beschäftigt. Also, das ist nicht so, dass ich einfach immer das Telefon mit einem äh, beiseite gelegt ja, habe, jedes Mal, wenn der Name aufgetaucht
1: ist. Das ist so das Ding. Weißt du, mit der Selbstwahrnehmung. Eigentlich halte ich mich für so wichtig, dass ich denke, ich müsste eigentlich jede zweite Folge auftauchen ja, und dann kommt, einfach, dann kommt einfach kein Anruf, dass ich, äh, dass ich da mal zu Gast sein darf.
0: Also, dass Was stimmt denn mit denen nicht? Den ja, richtig. Warum habe ich mich wieder nicht selbst angerufen? Weißt du? ah, ich glaube, zur hundertsten Folge machen wir einfach Manuel im Dialog mit sich selbst, weißt du? Ja, sprichst also du dann genau. einfach sozusagen in den Spiegel. Das könnten wir ja auch als Videofolge machen. Das wäre ja auch schön, weißt du? Das machen wir ja, so. Ja, das wäre.
1: Ne? dann käme auf jeden Fall intellektuell auch mal was warum <lacht> auf jeden Fall also wenn ich jetzt Manuel äh, als, als äh, Fragesteller gehabt hätte, ich glaube, das wäre dann wirklich eine geilvolle Sendung geworden.
0: Das stimmt. Ich, ich, hab, ich, hab, ich kann dir im Grunde nur nachfolgen, aber gleichziehen werde ich nie. Ne? Und ja, das Problem,
1: ich... Ist, äh, das Problem ist, Leute, was ihr jetzt nicht mitkriegt, weil äh, Gerald natürlich 800 Versuche gebraucht hat, äh, in die Sendung <lacht> einzukommen. Yeah. Äh, wir hatten eben noch einen politisch unkorrekten Witz über Sonnen im Senegal.
0: <lacht> Sonnen war <noch>. im Senegal. <lacht>
1: Schwarze Sonnen. Oh, hoppla. <lacht> Also das war, äh, das, äh, das verpasst ihr, äh, verpasst ihr leider. Ähm, das verpassen fragt wir. Ich mich dann. einfach, ähm, wenn ihr mich seht, was das für ein Gag war und ich werde es halt so darstellen, dass er das für immer gecancelt wird.
0: Wenn ist. du das nächste Mal am Hauptbahnhof für so eine Horde Punker reinläufst, die fragen dich dann, was das für ein Gag war. <lacht> <lacht> Erzähl doch nochmal, wir sind gespannt. <lacht> <lacht> no, Absolut. Alles klar, ich würde sagen, gut, dann verabschieden wir uns für heute, bedanken uns vielmals für die Aufmerksamkeit. Ähm, ich würde sagen, meinem Gast Ach heute... Cool, machst mein du die Besonder Sendung
1: gar nicht weiter, oder was?
0: Nö, nö, also heute für heute reicht's. Ne? Und okay. ähm, die nächste Folge ist dann tatsächlich, äh, oder die nächste Folge wird mit ziemlicher Sicherheit dann eine sein, die dann sozusagen unter dem neuen Konzept läuft, wo wir dann sozusagen so auch mal kurze Interviewsegmente drin haben, aber eben nicht mehr die ganze Folge, wo es so ein bisschen um neue Alben, um was so ansteht noch dieses Jahr, wo es um Festivals und, und ähm, ja, Labels und was so also der ganze Schnok ist, der normalerweise in Printform euch auch ab und zu mal vom, äh, beim Edeka angrinst, das wird es dann auch in Podcastform geben, sozusagen zum Nebenherputzen, da muss sich keiner mehr hinsetzen und lesen, ist ja auch ein Arschloch, wissen wir alle und dementsprechend, ähm, ja könnt ihr euch darauf ja, jetzt halt. schon mal freuen ja, bitte. Bitte
1: tu mir mal einen Gefallen und promote dann die CD von Orest hier, unserem Freund aus Greifswald.
0: Ja, kenne ich nicht. Keine Ahnung, wer soll das, das sein? Das war das ein, ein Scherz.
1: <lacht> ja, halt auch, du bist doch sowieso
0: nicht auf dem Laufenden. Dass ich nicht die ganze Zeit permanent irgendwo meine Fresse bei Insta oder sonst wo in die Kamera halte, heißt nicht, dass ich nicht sauber mitschreibe die ganze Zeit. Und wir also,
1: sind alle dankbar.
0: <lacht> das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. <lacht> ja, nee, also. Ähm, das ist auf jeden Fall so ein Ding, was ich äh, mir nochmal genauer ansehen werde zur nächsten Folge. Mal schauen. Wenn ich es erwähne, ja, dann äh, könnte es sein, dass es durchaus gefallen hat. Wenn nicht, dann wisst ihr warum. Gut. <lacht> so, kleiner Spaß am ja. Rande.
1: Also als ich äh, würde sagen, es hat mir sehr gefallen. Ich werde den Podcast weiterempfehlen.
0: Das hoffe ich doch. Ne? Ja, und ähm,
1: ich hoffe, dass ich dann mal wieder zu Gast sein darf irgendwann.
0: Absolut, nee, das, das, Ich denke, du hast einen guten Eindruck hinterlassen insgesamt. Ich denke, wenn die Leute dich mögen, dann äh, machen wir das nochmal. Dann wird ich das nicht Genau. Alles klar. Also wir verabschieden uns für heute. Macht's gut draußen und Alles bis klar. zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Ciao.
0: Tschüss.